0: Então, abrindo a Bíblia, nós vamos orar agora e pedir que Deus nos abençoe nesta hora. Querido Deus, estamos diante da Tua Palavra. Sabemos que o pão de cada dia, ele é extremamente importante para nós, porque estamos neste mundo. E Tua Palavra diz que, para evitarmos essas coisas, só se saíssemos do mundo. Esse não é o caso. A questão é que o Senhor disse que nem só de pão o homem vive mas sim de toda a Palavra que sai da boca de Deus. E agora é o momento, que estamos diante da Tua Palavra, aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor ensinou, aquela Palavra viva, que traz resultado, aquela Palavra que desperta a fé, e move o nosso coração para agirmos, para que possamos dar oportunidade, para o Senhor realizar. Te pedimos agora que nos ajude, e que possamos aproveitar, oh Deus cada palavra do Senhor, a nós, nesta noite, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Lucas 4, meus irmãos, eh, Lucas 8, cap- versículo 4, então Jesus fala sobre a palavra do semeador, que é que todos conhecem, não é? livro de Mateus fala que o semeador é aquele que prega a palavra, e diz assim, E juntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, Disse por parábolas, um semeador saiu a semear, a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram e outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos cento por um, dizendo ele essas coisas, clamava, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e os seus discípulos interrogaram, dizendo, que parábola é esta? E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo não entendam, esta é pois a parábola, esta é pois a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação ou da tribulação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas, e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra... Esses são os que ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança, amém. A nossa vida é passageira aqui na terra, mas o nosso Deus quer, que temos uma vida produtiva sempre, amém? Você crê desta forma? E sabemos que é essa direção que Deus nos dá. Para isso o nosso coração deve ser um terreno fértil, uma terra boa, onde você planta e não há nem um empecilho. Como diz Jesus em outros textos de Mateus e Marcos, que fala que produz a trinta, 60 e a é um cento por um. Então, esse é um cálculo né, dos, dos, dos é, lavradores, que eles têm esse cálculo. Quanto eles vão colher por semente plantada? Geralmente é por sacas ou por quilo, coisa assim a Bíblia nos fala sobre parábolas, Jesus ensinava por parábolas, a parábola ela é sempre uma história de é, história de coisas terrenas, né? História terrena pode ser uma história que lá com H e que é realmente alguma coisa que aconteceu, que é o que nós conhecemos, pode ser uma história que é alguma coisa inventada que de repente surge, aquilo não precisa ser real, não é? Não é? mas, ela sempre traz consigo a lição de cunho espiritual, se nós tivermos interesse de entender, ou entendê-la desta forma, Não é? então Jesus quando Ele falava, exatamente para despertar, isso para que ninguém recebesse a benção de Deus, simplesmente por estar ali, precisava compreender, por isso que Ele diz, olha, isso aqui, essa parábola, é exatamente para aquelas pessoas, que precisam ser chamadas a atenção, aqui pessoas que creem que a benção vem de uma forma automática, basta estar aqui, tudo acontece, Jesus fala, não é verdade, então por isso Ele apresenta, esses tipos de terreno, e pelo menos quatro tipos de terreno, a semente é a mesma, porque a Bíblia fala que a palavra, é a santa semente, e é através dela que tudo acontece na nossa vida, lembra que nós vimos na semana passada, onde Deus fala, a minha palavra não tornará para mim vazia, antes cumprirá aquilo que me apraz, então há um, um propósito de Deus, quando nós pensamos em vir à casa de Deus, pensamos em ouvir a palavra, Deus já tem tudo traçado, e Deus move as coisas, é muito interessante isso, né? nós que pregamos a palavra, claro, nós oramos, nós buscamos de Deus, nós, mas entenda uma coisa, nós pregamos dependendo da sua necessidade, porque Aquilo que você quer receber de Deus é que nós falamos. Não é uma coisa maravilhosa isso? Não é? Sempre quando alguém está em dificuldade e tal, às vezes nós conversamos, e principalmente quando, não é o dia que eu vou pregar a palavra, não é? Eu, porque se eu vou pregar, a pessoa pode falar, não, mas a pessoa já sabe sobre a minha vida, por isso que falou isso. Não é? Então geralmente eu evito. Mas quando outros irmãos vão pregar, sempre eu digo assim, olha, vai com esse propósito, Deixa Deus falar com você. E sempre Ele vai falar. É desta forma que Ele fala ao nosso coração. Não é? E nós temos essa certeza absoluta. Esta palavra, parábola ela traz a nós alguns ensinamentos dados por Jesus. Primeiro deles, o texto nos fala, quando fala da semente lançada a meio do caminho, que as aves dos céus comeram, Jesus fala o diabo que tira a, a, a palavra antes dela ser entendida. O ensinamento aqui é que não podemos nos distrair ao ouvir a palavra do Senhor. Então para nós hoje essa palavra é muito importante porque vemos no mundo em que nós prestamos atenção em tudo ao mesmo tempo, não é verdade? E muitas vezes nós fugimos do foco. A pessoa está com uma necessidade tão grande, ela vem com todo o temor à casa de Deus e alguma coisa a distrai. E às vezes uma pequena distração, às vezes um pensamento, às vezes uma mudança naquilo que ela mesma já tinha previsto no coração, porque é interessante isso, né? Esse desvio de comportamento, de pensamento, diz respeito àquilo que a Bíblia Sagrada fala. No livro de Filipenses, deve ser um, um, um ou dois, é, um, 13, que fala assim, que Deus é que opera em vós, tanto querer como realizar segundo sua boa vontade, então a pessoa é movida por Deus para pensar, para sonhar, para imaginar algo, sua fé está sendo despertada, mas se houver um desvio, significa que esse desvio não veio de Deus, é Satanás, que se aproveita da oportunidade, para tirar o efeito daquela palavra, ela ouve, mas só que não penetrou no seu coração, nós vemos no um livro de Lucas, capítulo 18, 38 a 42 Aquela história de Marta e Maria Lembra dessa história? Eu acho que valeria a pena a gente dar uma lida No capítulo 10, versículo 38 a 42 Então o texto fala exatamente isso Lá Jesus está fazendo uma visita naquela casa Olha, para você que recebe visita em casa De alguém que vai orar na sua casa Isso aqui é um, um ensinamento extraordinário Não é? Qual a preocupação? Sempre a tratar bem o visitante. Não é? Olha o que Jesus, a a lição que Jesus dá a essas irmãs aqui no capítulo 10 de Lucas. Diz assim. 10.38 Então Jesus está visitando esse lar. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta irmã, chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta porém andava, distraída, em muitos serviços. E aproximando disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada. Amém? Acho que aqui não precisa mais nada, não é? Aqui tem toda a compreensão, de fato, nesse julgamento de valores, quando estamos diante da palavra do Senhor, o que é mais importante? Porque qualquer desvio, Satanás vem e tira todo o propósito, e tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, nós, nós perdemos, porque a, a sequência lógica, ao ouvir a palavra do Senhor, é que vai despertar uma fé genuína no nosso coração. E aí nós, tomamos atitude em cima daquela fé. Não é? é por isso que o culto existe uma ordem, que é uma ordem absoluta ordem de receber a palavra, é somente a palavra, não é? a pessoa pode orar em outro instante, pode fazer o que for, mas há tempo para todas as coisas, quando está diante da palavra, nós vamos saber, tem que ter o começo, meio e fim, saber o que é que nós queremos para a nossa vida, e o que é que Deus tem a nosso respeito, então o texto fala em Lucas 8, de 11 e 12, texto nós já vimos o primeiro, diz assim, a semente é a palavra de Deus, e os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve crendo. Então a pessoa, se, ela, se é tirada a palavra, ela não consegue crer. Se não crer, ela não é salva. Essa salvação, claro, a primeira, primeiramente diz respeito àquele encontro que a pessoa precisa ter com Jesus. Não é? Mas tem outros efeitos: que seria. Todas as bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida, nós não recebemos. Por quê? Às vezes você é salvo, seu nome está no livro da vida, mas você está doente, e precisa de uma palavra naquele momento para a sua vida. Talvez você precisa, a sua salvação seria uma porta aberta, alguma coisa extraordinária, que você precisa ter a certeza absoluta de Deus, para que realmente você tenha a direção e possa ter certeza que Deus vai estar lá com você para te ajudar, amém meus irmãos? Então, é esse cuidado que devemos ter, por isso quando você está na igreja principalmente, você não pode permitir absolutamente nenhum movimento, quando você está ouvindo a palavra, não é? E às vezes qualquer coisa pode distrair, e o texto fala que a distração pode ser fatal. O segundo ensinamento, é que o crente não pode ser melindroso, isto é, que se ofende facilmente, a mesma palavra em Mateus 13, 21, então fala daquela semente, que foi semeada entre as pedras, o texto fala que ela nasceu rapidamente, só que não tinha raiz profunda, e na hora da aprovação a pessoa se ofendeu, ela é melindrosa, ela não esperava aquilo, isso é um grande problema, por quê? Nós sabemos que vemos um tempo difícil hoje no reino de Deus, não é que nós fazemos parte dele em toda a terra, em que o pensamento é, se converte e deixa de sofrer. Mas não é verdade. Jesus diz: No mundo tereis aflições, mas tende o ânimo, que eu venci o mundo, e, claro, nós também vamos vencer. Então, nós temos que seguir este pensamento não ser melindroso e porque a pessoa melindrosa na hora de dificuldade, ela ao invés de entender que está escrito em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ela acha que Deus está sendo injusta com ela, Senhor, mas por que comigo está acontecendo isso? Não deveria, não é? Acontece às vezes um, algo ruim, a pessoa fala, não está escrito que o Senhor nos guarda, por que o Senhor não me guardou? Não está escrito que e a pessoa começa a jogar na, na, na lançar no rosto, no rosto de Deus, aquilo que de fato Ele não é, isso é muito difícil, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso, Ele é compassivo, Ele é um Pai amoroso, e Ele sabe o que está fazendo, não é verdade? Sabe ou não Sabe? Nós vemos aquela questão de Paulo, lá e Silas, que estavam presos em Éfeso, depois, imagine só, eles apanhavam, eles sofreram, passaram a noite, às vezes dias presos no tronco, não é? Com os pés presos, e eles cantavam louvores e, 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 e oravam, e o que aconteceu? Olha o resultado, quanta salvação aconteceu naquele episódio uma coisa certa, às vezes tem coisa que acontece na nossa vida, que nós não imaginamos, nós achamos, não, isso não está certo, Deus não está certo em permitir isso, é que nós não sabemos o propósito dele, o que ele quer fazer depois. Muitas vezes passa uma grande tribulação, ele quer alcançar a sua família, quer alcançar a todos, não é? Essa semana, dias atrás, eu estava, nós estávamos, até na casa do pastor Juvan, dia de seu aniversário, que nos convidou, os seus parentes estavam lá, e o me falou, pastor, toda a minha família se converteu. Agora, eu conheci bem a família do pastor Juvan, cada irmão, e sabia do problema de cada um, não é pastor Juvan? Eles não eram flor que se cheirava. E eles lá, fervorosos, mais do que eu. Falei, nossa, aquele entusiasmo, aquela coisa, não é? Só Deus pode fazer isso. Aí, nós perguntamos, mas por que que precisamos enfrentar as provações, permanecer firme, não mudar de direção, a não ser que que tenhamos certeza absoluta que estejamos na vontade de Deus por causa disso. Porque às vezes, numa encruzilhada, se você vira para a direita, não não deveria virar, isso vai mudar toda a história da sua vida. Se entra para a esquerda, que não deveria ter mudado, muda toda a história da vida. Por isso que está escrito no livro do profeta Isaías, o Espírito Santo fala assim, que quando o crente estiver numa encruzilhada, ele certamente ouvirá uma voz dizendo, este é o caminho, ande por ele. Então, precisa ter a direção de Deus, porque às vezes, sim, precisa virar a direita, mas tem que ter a direção de Deus, porque se for à esquerda, você entra à direita, pronto, já mudou tudo. Então, é isso que a Bíblia Sagrada fala, precisamos tomar muito cuidado, não é? E precisamos resistir, porque neste mundo, meus irmãos, é um mundo de aflição, e o texto fala, o que foi semeado entre pedras, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende e se desvia. Então existem inúmeros crentes, em todos os lugares, que antes de ser batizado, não é considerado crente, mas pessoas que logo após o batismo, alguma coisa, ela não esperava aquilo, ela pensava que ia mudar tudo, então tem que tomar cuidado, primeiro, em receber a palavra, porque é a palavra que vai dar essa direção, não é? e às vezes vão ter reservas de pessoas, que são batizadas, e também irmãos, ou irmãs líderes que batizam pessoas para resolver o problema, o batismo é para aquele que é salvo, está escrito, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, se acreditou no coração, seja batizado se não foi, entra no caminho, esteja debaixo da graça de Deus, e certamente a sua vida, será para sempre uma vida vitoriosa, é preciso perseverar, está é escrito na Bíblia Sagrada, em Marcos 13, 13, Jesus fala nas, nas tribulações, Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Isto é, o propósito é esse, botou o pé na estrada, tem que entrar no caminho para não voltar atrás, não importa o que aconteça na nossa vida. Está caminhando bem, vai em frente, com os pés, continua tentando. Ah, não, perdi o movimento, vai de cadeira de rodas, mas continua no caminho porque a coroa da vida está lá no fim dessa estrada, então esse é o, o segredo para uma pessoa vitoriosa uma pessoa que de fato vive uma vida abundante na presença de Deus, que é o seu coração de fato é um coração preparado para isso em terceiro lugar é preciso separar o santo do profano nós bem sabemos em toda a história não é? a vida cristã é separar o santo do profano, a palavra santificação, significa, separação do pecado, e dedicação a Deus, só a separação, não tem nada a ver com a santificação, só a dedicação também não, então tem que ter dois propósitos, separação e dedicação, ou então dedicação e separação, quanto mais, nós estamos perto de Deus, e temos o propósito de devotar nossa vida a Ele, tanto mais, nós seremos santificados e preparados, para vivermos para Deus aqui na eternidade. Jesus alerta, ninguém pode servir a dois senhores, ou a, de agradar a um, e, e ser o outro. Então em toda a história foi assim, ah você é crente, já sabe o que fazer, não é? Então nós não podemos, na verdade, tentar levar o mundo conosco, Tiago escreve assim, Tiago irmão de Jesus, ele escreve, claro a palavra não é dele, a palavra é do Senhor Jesus, foi dada pelo Espírito Santo, em Tiago 4.4 diz assim, aquele que quiser ser amigo de Deus, constitui-se inimigo do mundo, qualquer pessoa que quiser agradar a Deus, automaticamente ela vai se tornar inimiga do mundo, e vice-versa, a pessoa que quer agradar o mundo, imediatamente se torna inimiga de Deus… E o texto fala que a semente que foi semeada entre os espinhos, são os que ouviram a palavra, e no decorrer dos dias, entenda, não acontece assim, começou tudo muito bem, ela ouviu a palavra, o inimigo não conseguiu tirá-la do seu coração, ela se converteu, ela tinha raízes, porque na tribulação, ela conseguiu passar pela tribulação, ser maior do que a tribulação, ou suplantar aquele momento de angústia, ela conseguiu passar por cima, dar volta por cima, seria uma uma palavra mais mais compreensível agora, não é? E seguiu o seu caminho, mas o decorrer dos dias, a palavra foi sufocada, com os cuidados, das, das riquezas, isso é, a pessoa busca de bens materiais, e deleites da vida, e o texto fala em Lucas 8,14, que o fruto, os frutos não chegam a amadurecer, então é por isso que nós vemos pessoas experientes, às vezes, se esfriando na fé, há poucos dias aconteceu algo interessante, nós é? estamos fazendo orçamento, para, na retomada da construção aqui na igreja, e quero dizer aos irmãos, que já, já conseguimos uma empresa para fazer as janelas, já está contratada, já, já vão começar, não é? E alguém, uma moça veio para dar uma olhada no, no, no que ia fazer, e pelo linguajar dela, não é? ela estava falando da igreja e tal, eu falei, você é cristã? Ela disse, sou mais, é, como diz, eu faço meu cristianismo em casa. Então hoje tem muita gente que faz o cristianismo em casa. Muitas, muitas. Começou essa onda nos Estados Unidos, já está aqui, não é? E as pessoas acham, acham, acreditam que vão para o céu, Porque Estou em casa, leio a Bíblia em casa, sempre tenho um problema com a igreja, meus irmãos, nós sabemos que a igreja tem um problema grave, que é o problema de relacionamento, se a pessoa não tem bom um relacionamento em casa, ela não vai ter na igreja também lugar nenhum, a não ser que ela nasça de novo, e realmente supere isso, Porque senão, nós não vamos suportar ter contato com gente. Concorda comigo? Que é muita gente. E é ruim. E é bom ter em mente isso, eu penso sempre. A igreja é um lugar maravilhoso, até que você chegou. Até que eu cheguei. Não é verdade? É engraçado que essa é a impressão que nós temos. Que a gente chega, a gente se empolga. Eu me lembro quando me converti, coisa maravilhosa. Mas depois você percebe que não é tão perfeito assim. Por quê? nós somos o problema, por isso que a advertência bíblica, constantemente para nós, olha, tome cuidado, a despeito de tudo, nós vamos estar na presença de Deus, não é? Os problemas fazem com que, o amor seja desenvolvido, o autocontrole também, não é? E as picuinhas que a gente tem em casa, não venha para a igreja, porque em casa tem pessoa que fica de mal, com o irmão, há meses, mal até com a mãe, então, aí chega no, na igreja, esse problema começa a surgir com um, com o outro, aí a pessoa fala que você vê de uma coisa. Eu vou ficar em casa. Jesus falou, fala assim em Mateus capítulo 18, versículo deve ser 16 ou 17. Ele diz assim. Tudo o que for ligado na terra será. E tudo que for desligado na terra será. Como que a pessoa é ligada na terra? Quando em qualquer lugar do mundo, uma pessoa crê em Jesus e é batizada, ela é ligada à igreja como o corpo de Cristo. Amém? É o que diz a Bíblia Sagrada. Portanto, nós estamos aqui. Um irmão lá no Japão, não importa. Os irmãos estão sendo perseguidos lá nos países árabes. Lá no Iraque. Eles estão no corpo como nós estamos. Somos exatamente iguais. Eles têm os problemas deles, nós temos os nossos. Não dá para saber qual é pior, nós já vimos isso no domingo, não é? Porque nós pensamos que que os que estão sofrendo lá, estão piores do que nós, não. Eles estão mais fervorosos do que nós. Porque nós somos engolidos por problemas pequenos, não é? Então, nós precisamos entender que nós estamos ligados à igreja do Senhor. O momento que nós desligamos aqui na terra, imediatamente é desligado no céu, lembra, foi Jesus quem disse, Cai entre nós, você acha que Jesus estava mentindo? Dá até medo de pensar isso, acha que Ele estava iludindo alguém? Nós sabemos que Jesus é 100% verdadeiro, Ele diz, passarão céus e terra, mais as minhas palavras, isso não cria temor, então nós precisamos ter isso no coração, e o meu grande receio, são pessoas que estão em transição, eu conheço pessoas que saem da igreja, e falam, não, eu estou pesquisando, e pesquisa, e vai aqui, vai ali, e se Jesus volta? Os irmãos estão entendendo? Agora, não lançando dúvidas sobre a palavra, e nem tentando explorá-la, mas, eu digo assim, se o que está escrito é verdade, essas pessoas estão em maus lençóis, estão ou não estão? Então, que tomar cuidado, precisamos estar firmes ali, fazendo exatamente o que Jesus fez, porque é assim que nós vamos ter uma vida de vitória. Agora, essas pessoas, como essa moça que conversei, todas têm uma razão muito boa, muito grande, muito grande não é verdade? Ah, sempre alguém é culpado, mas na hora do vamos ver, Jesus não vai querer saber, Ele quer saber se nós somos ou não somos, se vencemos ou não vencemos, tem coisa que é terrível, não é? Hoje, dia está vendo com a pastora Sandra, um vídeo, de uma mulher, uma igreja nova que surgiu, ela tem cerca de sete anos mais ou menos, e a irmã lá em pé, mais ou menos uma cena assim, beira do púlpito, ela estava ali, ela disse para a igreja, olha agora você pega a sua oferta, você passa aqui tem um um cofre como fosse assim um gasofilácio você quer ser abençoado você toca dos meus pés e depois toca em você e coloca a oferta então ela descalça e os irmãos aí o irmão queria falar com ela, não, não adianta tentar falar comigo, não resolve, você tem que tocar dos meus pés para que você você receba a benção não dá vontade de desviar (risos) Dá ou não dá? Os irmãos estão entendendo? Então tem coisas que dão vontade. Ah, Estão por aí. Então existe muitas, muitas questões, muitas questões. Por isso que nós devemos olhar, como diz a Bíblia Sacada, firmemente para Jesus que é autor e consumador da fé. Nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, nada de correria, não é? Deixando todo o pecado e todo o embaraço, pecado é pecado, embaraça aquilo que não é pecado, mas vai se tornar pecado, é só persistir. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da fé, está no livro de Hebreus capítulo 12, não é? Então, é, mostrando que, que de fato, o que Jesus ensina nesta palavra é exatamente isso, que nós devemos ter esse pensamento de remover tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. Então Jesus nos ensina nesse texto que os valores que vão nos ajudar, ou os valores que nós temos gravados no nosso coração, é que vão nos ajudar nas nossas decisões. Olha que interessante, se você se converteu para valer, é interessante porque é uma coisa que nós aprendemos, não é? Esse dia atrás nós tivemos um casamento e o nosso pastor estava fazendo um casamento lá, ele está bem idoso, não é? Mas com o mesmo pique, servindo ao Senhor. Nós estávamos conversando, puxa vida. É, nós estivemos na igreja, mesma igreja, há 40 anos atrás, quase. Como o tempo passa, não é? Aí eu pude observar e falei, nossa, nós fazemos o que eles fizeram, nós pregamos a mesma palavra, nós cremos nas mesmas coisas. Então, são valores que nós guardamos dentro de nós que vai nos manter no caminho e fazer com que realmente estejamos na vontade do Senhor sempre. Todos então, esses valores são valores de queridos da correr da vida cristã, né, que são os bons costumes. Agora, existe um, uma, uma direção bíblica para nós, que Jesus fala, os irmãos são lembrados lá em, em Mateus 6, 25 a 33, quando ele fala da, da solicitude pela vida, e ele termina dizendo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nesse texto, quando ele está discorrendo, ele fala assim, olhar para os lírios do campo, que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer um deles, então os valores exatamente são estabelecidos desta forma, se o crente, olha para Salomão, ele vai buscar o quê? As coisas do mundo, porque Salomão, é o símbolo de toda a riqueza, é o símbolo da, da, tem muitas coisas boas por Salomão, mas ele também foi símbolo das piores coisas, não é? Então é interessante isso, que homens que viveram para Deus, tiveram muitas coisas boas, tiveram momentos ruins, para servir de exemplo para nós, ele fala assim, olha, aquele que olhar para Salomão, o que nós entendemos, quem olhar para Salomão, vai buscar as coisas do mundo, aquele que olhar para os lírios, vai buscar as coisas de Deus, olhar para os lírios, como Deus sustenta, como Deus cuida. E é um ensinamento para aqueles que, muitas vezes, pensam que a vida, ela está centrada em coisas materiais, porque não está. Nós sabemos que a nossa vida está centrada em coisas espirituais, isso falando de lírio, as coisas mais simples da vida, é que nos trazem alegria. Não é verdade? Isso, nós podemos testemunhar em todos os lugares, as coisas mais simples. Então, é isso que o texto sagrado diz. Portanto, o que Deus deseja é encontrar em nós um coração fértil, um terreno fértil, uma boa terra, nosso coração seja de fato uma boa terra, voltada para Deus e voltada para as coisas espirituais, para que possamos receber dEle tudo aquilo que Ele tem para nós. E o texto em Lucas 8,15, primeiro que nós vemos sobre a semeadura, diz assim, E a semente caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra, conservaram num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança, o que é um coração honesto e bom? Na verdade é um coração, que reconhece as suas fraquezas, e também o seu lado forte, não é verdade? Então uma pessoa honesta, que ela está na frente de Deus, ela sabe, nós sabemos quem nós somos, você sabe quem você é? Nós sabemos, Senhor, nós estamos aqui, porque nós dependemos do Senhor, o que será de nós, se a tua graça não estiver na nossa vida, o que faremos da vida se o Senhor não nos conduzir? O que nós vamos fazer se o Senhor não estiver no controle de tudo? Você que é, está se casando agora e tem crianças pequenas, olha para o futuro, imagina o que vai acontecer no futuro com os seus filhos, alguns nem querem ter filho por causa disso, mas uma coisa é certa, a pessoa confia no Senhor, ela sabe que a sua vida está nas mãos do Senhor, e ela vai ter filhos para a glória e honra do nome do Senhor, amém? E Deus é fiel, ele vai fazer isso, é aquela pessoa que busca em Deus, pense, o que será do seu futuro com essas mudanças no país? Você vai se aposentar? Tudo indica que não, os mais jovens não, lá não vai ter nada, levaram tudo, não é verdade? e o que fazer? Mas nós tomamos por exemplo, o salmista Davi que fala, eu fui jovem, hoje sou velho, e nunca vi um justo, ou seu descendente, me o pão, se a previdência falir, o nosso Senhor nunca vai falir, porque em Jesus estão contidos, todos os tesouros da ciência e do conhecimento, toda a riqueza está nele, e Ele nos abençoa hoje, vai nos abençoar amanhã, porque está escrito que Ele é o mesmo ontem hoje, e será eternamente, é isso que Deus quer, esta vida que Deus quer que tenhamos, uma vida simples, simples, mas na dependência total de Deus, com o coração cheio de temor, 24 horas por dia, tenha certeza, quando você precisar que Deus fale com você, Ele vai falar, quando você tem uma porta aberta, Ele vai abrir, Talvez você fale, mas não está abrindo ainda. Então espera no Senhor. Espera no Senhor. Porque certamente, aquilo que está escrito é pura verdade. A vereda do justo é como o romper da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Talvez sua vida seja um pouco nublada, obscurecida. O sol vai brilhar, pode ter certeza absoluta. Permaneça firme com o Senhor. E nesta noite, receba tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, porque eu tenho certeza que Satanás não teve chance para tirar a palavra que Deus coloca no seu coração nesta noite, curva o seu sembrando diante do Senhor neste momento, pense nessa palavra, e nesta hora fale com Deus aquilo que você tem a falar, aquilo que está no seu coração, maravilhoso é que o próprio Espírito Santo coloca a palavra em nossos lábios… Ele nos induz a falar com Deus, aquilo que nós precisamos falar no momento, como está escrito o próprio Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele sabe qual é a intenção do Pai, que é receber a real situação de cada um de nós, e como o Senhor disse que aquele que pede peixe tem peixe, o que pede pão tem pão… Nesta noite, tenha certeza que Deus vai dar exatamente o que você veio buscar. Fala com Ele neste momento. Lança sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Querido Deus, nós preferimos estar quietos na Tua presença. Viemos aqui para receber a Tua Palavra, para louvar o Teu nome... E agora estamos aqui, Senhor. E eu creio que nesta hora algumas pessoas estão se entregando aqui, estão dizendo, Senhor, me recebe. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, toma conta da minha vida. Senhor, me conduz em segurança. Estenda as mãos para abençoar nesta hora, Pai, no nome de Jesus. Meu Deus aquela pessoa que tem estado ansiosa, talvez por uma decisão que precisa tomar, ou a Deus, porque está desempregado e precisa de uma grande porta de emprego, sabemos que essas coisas o Senhor escolhe a dedo para nós, o Senhor dá o melhor aos teus filhos, está escrito, há diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve, diz o Senhor, Senhor, nesta hora, aquieta cada coração. E cada um, como uma criança, está diante de Ti, dizendo, Pai, eu estou aqui. Um diz, eu preciso de pão. Outro diz, Senhor, eu preciso de peixe. Outro diz, Senhor, eu preciso de um ovo. Está escrito que certamente, desta forma, o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus, porque na Tua graça, dela, vem todas as bênçãos para a nossa vida, nesta hora recebe-nos Senhor, e nós vamos orar uns pelos outros, orar por aqueles que têm feito esta campanha, que têm um projeto, tem têm colocado na Tua presença, esse projeto talvez seja a salvação de um filho, salvação do marido, talvez ó Deus, uma resposta para uma situação pessoal, sabemos que em Ti está a resposta nesta noite, e nós vamos simplesmente declarar aos nossos irmãos abençoados hoje, e depois vamos receber a unção com óleo, sabemos que com ela vem toda a plenitude da graça sobre nós, porque está escrito, que a unção com óleo, e a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, e até os pecados serão perdoados, indicando a Deus, que o efeito é extraordinário na vida daquele que te busca, que isso aconteça hoje em cada coração, no nosso coração, e eu trago para mim que aconteça no meu coração, e cada um diga Senhor, que aconteça comigo nesta noite, assim será, porque Tu és um Deus fiel,